El estudio de hoy corresponde a el domingo 30 de enero del año 2022. ¡Bienvenidos! Continuamos con nuestra serie El Cuarto Oscuro. El estudio de hoy es titulado Lo Oscuro de una Familia Quebrantada. Y lo vamos a tomar del de Antiguo Testamento, que es el libro primero de Samuel, capítulo 24, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digno las va a ir mencionando. Uno de los cuartos oscuros en que alguien puede entrar es tratar con una familia quebrantada. Para el que es parte de una familia fragmentada y disfuncional, se siente una miserable nublazón. Y el resultado de los miembros de esta familia se sienten que nadie los quiere, nadie los ama y se sienten aislados. Pero ¿sabías tú que mucha gente que admiramos en las Escrituras vinieron de ese tipo de familias? Incluyendo a David. Lo bueno, la buena noticia es que Dios es como un empresario interesado en restaurar cosas quebrantadas, incluyendo familias quebrantadas. En este estudio de hoy, veremos el cuarto oscuro de las familias del rey David. Así pues, nuestro pastor Skip Aizig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Abran sus Biblias a primera de Samuel, capítulo 24. Si tú tienes dificultad para encontrarlo, pregúntale a tu compañero en la banca. Quizás él ya lo encontró y así él te va a ayudar. Pero quisiera decir algunas palabras acerca de Israel. Israel continúa igual, lo cual nosotros hemos planeado ir a Israel el mes de mayo, del día 4 al 15 de mayo. Así que nunca sabemos lo que va a suceder en nuestro mundo de un año a otro año, pero hasta este punto Israel continúa igual. Están aceptando turistas. Nosotros hemos firmado el acuerdo de ir a Israel en mayo. Así que, qué hermoso sería caminar por las orillas del mar de Galilea, quizás bautizarnos en el río Jordán, ver la ciudad de Jerusalén y participar de la última cena en el jardín de la tumba de la resurrección, donde muchos creemos que Jesús conquistó la muerte. Es una experiencia hermosa. Así que les invitamos que vengan con nosotros a Israel este año 2022 en mayo. Vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, gracias porque el cuerpo de Cristo se reúnen para oír tu palabra, a oír más de tu palabra para expresar nuestra gratitud, sabiendo que tú eres digno de adorar tu nombre. Esto nos da fuerza para reconocer que nuestra vida está centrada en tu presencia. Padre, invitamos tu Espíritu Santo que nos hable a través de la Sagrada Palabra hoy acerca de asuntos bien, bien importantes que encontramos en el texto de hoy, acerca de las familias. Padre, te pedimos que bendizcas ampliamente, santifiques y sanes las familias que están aquí representadas hoy. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oí de una familia que se llamó la familia Smith. Era una familia orgullosa de su pasado, de su herencia, porque ellos podían regresar su historia hasta que su 
bisabuelo vino en la embarcación llamada Mayflower. Muchos de estas de estas familias vinieron muchas familias importantes, senadores, clérigos, empresarios, empleados de Wall Street, pero la familia quería escribir un libro que hablase de la de su historia porque estaban orgullosos, así que ocuparon un historiador que pudiera escribirles un libro para que sus hijos que vendrían después pudieran ver esta legacía. Así que el único problema que encontraron qué decir acerca de tío Jorge porque ellos sabían bien que tío Jorge, que era miembro de esta familia Smith, fue acusado y ejecutado por uh, asesinato y fue ejecutado en la silla eléctrica. Así que ellos se preguntaban qué hacer con esta familia donde había sangre. No sabían cómo decirlo, pero el historiador les dijo, no se preocupen, yo tengo una forma de explicar esta historia. Escribieron este libro y fue publicado. Cuando la familia veían este libro, inmediatamente se iban a la sección de donde hablaban acerca de tío Jorge, a ver cómo lo había explicado este historiador. Y este historiador escribió, dijo, tío Jorge ocupó una silla muy importante en nuestro gobierno y sus instituciones gubernamentales. Tío Jorge fue puesto en aquella silla con una fuerte ataduras y su muerte fue una verdadera sorpresa. Todos nosotros, en todas nuestras familias, vamos a encontrar alguien medio raro. Todos tenemos alguien en la familia que nos va a hacer voltear nuestros ojos. Puede ser un tío raro, o una tía rara, o un abuelo entremetido. Oí de una muchacha que dijo, yo creía que todas las familias eran como mi propia familia, porque dice, yo te, tuve un, tie, un tío que cada vez que iba a un restaurante se robaba el, los cubiertos como una navaja, un tenedor o una cuchara. Yo creía que todas las familias eran así hasta que visité una familia de un, hijo, de un amigo y noté que en su casa todos los cubiertos estaban perfectos y ahí reconocí que yo tenía un tío raro. Recordamos la familia de te en televisión que se llamaba la familia Adams. Esa familia era muy rara en esa televisión. Tenían un tío, Fester, que se ponía un foco en la boca y el foco iluminaba. También tenían una abuela que se movía de una forma rara en barriendo con una escoba, bailaba con la escoba. Y otro tío que se colgaba con sus dientes de las ramas de los árboles. Así que esto es lo que quiero ver en, en esta escritura. Primera Samuel, capítulo 24. Estamos en nuestra serie llamada El Cuarto Oscuro. A este punto tú entiendes la idea detrás de esto. ¿Por qué es que Dios toma los negativos de nuestra vida y nos lo aplica? Y Dios hace cosas positivas con nuestras vidas cuando las revela lo negativo a lo positivo por varias experiencias. Comenzamos viendo la vida de José. Recordemos que luego vimos el cuarto oscuro de celos donde vivió José. Cómo sus hermanos mayores lo odiaban y no lo podían entender. Lo acusaron falsamente. El cuarto oscuro de estar encarcelado. También cómo el Señor desarrolló la vida de José. Y para José, 
vino a ser el segundo en autoridad en aquel mundo poderoso en Egipto, que era el primer ministro, porque José vino con este plan tan genial, cómo salvar al mundo. Dios desarrolló lo negativo de la vida de José en algo positivo. Luego vimos la vida de Moisés. Vimos cómo Moisés escogió su cuarto oscuro, porque la Biblia dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés se opuso a llamar ser el hijo de la hija de Faraón y decidió identificarse con el pueblo de Dios en el sufrimiento. Pero cómo Dios lo desarrolló a ser un gran libertador de los hijos de Israel que estaban bajo esclavitud. En el estudio de hoy vamos a ver la vida de el rey David en la Biblia. Todos hemos oído el rey David. Ese es el cuarto oscuro de una familia quebrantada. El rey David tuvo una familia quebrantada. Queremos verlo hoy en el estudio de hoy. Vemos cómo David se comportó en situaciones difíciles, en situaciones que amenazaban su vida. Quizás te haces la pregunta, ¿por qué es que hemos escogido esta serie que examinamos las gentes de la Biblia cuando tuvieron sus puntos más bajos, temporadas dolorosas de su vida. ¿Por qué? Lo voy a explicar de esta manera en palabras de un proverbio, de un proverbio de, dice, un árbol se puede medir más fácil cuando está caído. Un árbol se puede medir más fácil cuando está caído. ¿Quieres ver de veras cómo es una persona en realidad? examina su vida cuando él se siente caído, está caído, cuando las cosas le están saliendo mal, cuando se encuentran en un periodo de os oscuridad. Examina esa vida, ese tiempo, y podrás ver qué tan bajo o qué tan fuerte era aquella persona. Aún más, vas a ver qué tan grande era su Dios o es su Dios. ¿Cómo es que Dios puede levantar y recoger Héroes en su situación más peor y así levanta. Vamos a ver que David es uno de los héroes que aparecen en las Biblias, en las Escrituras. Eh, eh, David está en el equipo número uno porque David está al nivel de gentes que lograron éxitos en sus vidas. David y David es el único que ha sido llamado un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. David fue ungido en su juventud. David fue y confrontó al gigante de los filisteos llamado Goliat. Quizás es la, la parte más famosa de David. David fue comandante de los ejércitos de Saúl. Escribió salmos. Fue el salmista más dulce de Israel. Luego vino a ser también el rey número dos de Israel. La ciudad de Jerusalén se llamó bajo el nombre del rey. Hasta este día, la bandera de Israel todavía lleva en el centro la estrella de David. La estrella de David. Todavía le presentan tributos a este hombre David desde aquel día. Con todo de que David era muy lejos de ser perfecto. David fue altamente imperfecto porque hizo muchas decisiones equivocadas. Yo diría que... Más tarde, David entró en un cuarto oscuro de hizo malas decisiones. No vamos a verlas todas hoy, pero David cometió adulterio. Fue un padre pasivo. Cometió a... 
más tarde veremos esto. Hoy vamos a ver el episodio de la vida del rey David en primera de Samuel capítulo 24. Una temporada de la vida del rey David donde el rey David era un fugitivo. Estaba huyendo del rey que también sucedió que era su suegro. El rey de Israel era suegro de David. Trataba de matar a su yerno David en este capítulo 24. Me alegro que yo te, eh, tuve una buena relación con mis suegros. Lo que yo quiero uh, ver hoy, cuatro principios para resolver conflictos familiares. Eh, eh, el, estos cuatro puntos están bien delineados hoy. Porque vamos a ver diferentes puntos. Hoy vamos a ver de las Escrituras, uh, ya que soy un maestro bíblico, cuatro principios cómo resolver conflictos. Para ver esas compar cuatro comparaciones. Cuatro comparaciones de que una cosa es mucho mejor que algo más. Así vamos a comenzar con el primero, cuando dice, culpado es mejor que quebrantado. Ser quebrantado es mejor que ser quebrantado. Todos tenemos una familia quebrantada. No todos tenemos una familia quebrantada, pero si tú tienes una familia manchada, vas a reconocer que estás, perteneces a una familia quebrantada. Capítulo 24 de Primera de Samuel, vamos a leer leyendo donde dice verso 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. En el desierto está cerca del Mar Muerto. Uno de los lugares que visitamos cuando vamos a Israel para poder ver las cuevas tan grandes donde todo esto tomó lugar. Dos. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Este es un periodo de la vida de David, donde era como de... Eh, en estos 10 a 14 años, David estaba huyendo de rey Saúl. A este punto, el rey Saúl es suegro de David, del joven David. Pensemos en esto. Son suegro yerno pero vinieron a ser forajidos. Desafortunadamente, en muchas familias sucede muchas veces esto de que los suegros vienen a ser forajidos. Alguien ha dicho la diferencia entre suegros y yernos, ¿verdad? Hay diferencia. La respuesta es, es porque los suegros deciden ser forajidos, hacer sentir mal a sus yernos. Oí de un hombre que odiaba tanto a su suegra y no sabía qué hacer. En esta ocasión estaba meditando, caminando por la playa. Se encontró la lámpara maravillosa donde salió un genio que le dijo, te voy a conseguir tres deseos. Este pensó, ¿qué voy a hacer? El genio le advirtió, lo que tú pidas, yo te lo voy a dar, pero a tu suegra le daré doble porción. Así que él pensó, bueno, deme un billón de dólares, el genio dijo, sí, aquí está un billón de dólares, pero recuerda que a tu suegra le voy a dar dos billones de dólares. Entonces él siguió pensando, ¿qué será mi, segin, mi segunda petición? Le pide, deme una isla en la costa de Grecia. Dijo, recuerda que te voy a dar una isla a ti, pero a tu suegra le voy a dar dos islas en las uh, eh, mares de Grecia cerca de tu isla. Él pensó y pensó y dijo, bueno, 
Ahora lo que quiero que hagas, quiero que me golpees a punto que me dejes medio muerto. Solamente medio. Así que este hombre de veras no quería a su suegra. Una vez más, yo me alegro de que tuve buenas relaciones con mi suegra y mi suegro. Entonces David vino a ser el hijo de una familia quebrantada. Eso es cierto. David pasó de una familia rara a otra familia difícil. Entonces, eh, yo es mi creencia que la familia original de Rey David fue una familia relacionalmente fría, fría. Quizás no lo lees cuando lees la Biblia, pero si vamos a verlo más cerca, lo vamos a ver. ¿Recuerdas la historia de 1 Samuel 16, 12? Samuel vino a escoger al rey de Israel. La familia de Jesse, que tenía ocho hijos, y le dijo al... El profeta le dijo al, a, a Jesse, de aquí saldrá el rey de Israel. Y... Gesi ni siquiera pensó que David era importante para considerar uno de sus propios hijos en este, en sus descendientes. Y fue el que fue escogido por Dios. Pero su papá Gesi no lo puso en, aquel, en, en aquella situación. Yo creo que Isaí estaba pensando de que David no era importante. Yo creo que David tuvo en mente en cuando... En el Salmo 27, 10, cuando dijo, aunque mi padre y mi madre me despreciaren, con todo esto Jehová me recogerá. <coughs> Yo creo que David tenía esto en mente. Sa David sabía que venía de una familia disfuncional. Sabía que su madre y su padre de alguna forma lo habían despreciado <coughs> cuando supo que Dios estaba en autoridad. Perdón. Yo quiero decir, si tu propia familia te ha despreciado, pero tu Padre Celestial no te ha despreciado. Dios te conoce, Dios te ve. La Biblia dice que los ojos de Jehová están pasados de un lugar a otro por toda la tierra, buscando a quien elevar a aquellos que tienen un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Dios te ha conocido, Dios te quiere usar. Así que David pasó de este tipo de familia, la familia de Isaí a la familia de Saúl. Así que, de una familia fría, ahora a una familia callosa como la familia de Saúl. ¿Cómo es que David iba a ser padre de parte de la familia de Saúl? El rey Saúl dijo que el que, el que venza a este gigante filisteo, yo le daré a mi hija Micaela por mujer. Aquí debemos de explicar acerca de este padre de familia. Este padre de familia está dispuesto a dar su hija a cualquier soldado que ganara aquella batalla contra el filisteo. Tú dirás, siempre sucedió esto en la antigüedad, sí, pero no, esto no sucedía en Israel. Esto fue el, el pueblo de Dios. Esto fue la gente que estaban dedicados a agradar a Dios. Conocían el Torah, palabra de Dios. Así que Saúl está dispuesto a regalar su hija y lo hizo. Se la regaló. A David es como David iba a ser padre de la familia de Saúl. Entonces, leemos en las Sagradas Escrituras de que cuando el mismo hijo de Saúl, llamado Jonatán, fue a la batalla, 
Porque Jonatán no oyó el edicto de su padre de que su padre había dado una orden de que nadie debía de probar comida hasta que ganara la batalla. Cuando Saúl, Jonatán sin, dar, sin darse cuenta comió un puñado de miel para recobrar energía. Cuando el rey Saúl se dio cuenta dijo que iba a asesinar a su hijo, iba a matar a su hijo, ya que Saúl dio esa orden, pero Jonatán ganó la guerra, pero al rey no le importaba, él dijo que mataría a su hijo Jonatán. También David, que trabajaba para el rey Saúl, que cuando era un músico en una ocasión, el rey Saúl trató de clavar a David, al músico, al joven músico, clavarlo a la pared, pero dice la escritura que David se agachó y huyó. Esto nos lleva a este periodo donde por esta década donde David está huyendo de su suegro que intenta matarlo. Cuando David huyó, dos gentes le ayudaron. En primer lugar, la hija de Saúl, que ahora es la esposa de David. En segundo lugar fue Jonatán. También estos dos hijos de Saúl conocieron que su padre estaba endemoniado y, y no iba a ganar esta pelea porque... Cuando Saúl se enteró de que sus dos hijos ayudaron a David para huir, estas son las palabras que dijo Saúl, capítulo 19, 17. Dijo Is Isaí, y le dijo a su hijo, a Jonatán, en el capítulo 20 y, ve 20 y verso 20. ¿Y cómo le habla a su hijo? Tu hijo de mujer rebelde y perversa. En unas traducciones modernas lo dice más claro. Dice, tu hijo eres un hijo estúpido, hijo de una ramera. Esa es la familia en que David se encuentra ahora. Bienvenido a la familia, hijo David. Así que dijo a Jonatán, tu hijo de una mujer perversa. Así que yo sé que te has, encogi has escogido irte con el hijo de Isaí para vergüenza, para mostrar la desnudez de tu madre. Quiero que veas que David pasó de una familia donde era des fue despreciado a otra familia donde es aterrorizado. Esta es una familia quebrantada. Entonces, quizás tú tengas una familia quebrantada. Esta es una familia bien quebrantada. Algún autor que escribió dijo, hay tres marcas de una familia quebrantada. Las familias quebrantadas no se confían los unos a los otros. Los no tienen confianza, no se confían uno al otro y ni confían a nadie más. Las familias quebrantadas no confían. En segundo lugar, las familias quebrantadas se oponen a hablar acerca de su quebrantamiento. No lo admiten. No, hay, no ven nada malo. En punto número tres. Las familias quebrantadas no expresan sus sentimientos. Se sienten caídos. Emocionalmente se sienten caídos. No quieren hablar de sus sentimientos. Cualquiera que sea los problemas o culpas que tu familia puedan tener, no permitas que eso lleve al punto de que lleves a sentir quebrantado. Quebrantado quiere decir con un espíritu quebrantado y sus relaciones quedan golpeadas. Esa es una familia quebrantada. También todos somos humanos. 
Por eso es que todos somos pecadores. Con todo de que todos manifestamos nuestro comportamiento imperfecto. Yo diría, pues, que el ser quebrantado es mejor. El ser culpado es mejor que ser quebrantado. Si tú tienes un esposo, una esposa, un cónyuge que vino de una familia quebrantada, haz todo lo que tú puedas hacer para que ese cónyuge tu, tuyo continúe siendo una persona quebrantada. Retente de que de no lo critiques y no trates de sobajarlo. Quizás, esposo, tú tienes una esposa que vino de una familia quebrantada y te sientes incómodo. Haz todo lo que tú puedas para que asegurarte que ella no se siente despreciada, para que puedas manejar sus conflictos. No estoy aquí para explicar todos los puntos que tenemos que tratar, pero les voy a mostrar algunos de estos puntos para una familia quebrantada. En primer lugar, se llama perdón. Perdón. Sé una persona gigante en perdonar. Jesús nos enseñó a perdonar cuando nos ayudó a orar. Dijo, perdonamos. Perdónanos nuestras causas, nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que pecan con nosotros. Jesús también dijo, si ustedes no perdonan a los que les causan problemas, tampoco tu Padre en el cielo te perdonará tus pecados. Aprende a perdonar. Otro punto de que podemos añadir a esto, yo diría, aprende a buscar puntos interesantes, puntos de cosas que tu cónyuge hace bien, Ve lo bueno en tu cónyuge, no vea sus fracasos. Aprende a, a ver las buenas cosas que hace tu cónyuge. Pero en Corintios 13, que nos dice, en Corintios 13, 4, dice, porque es, en Corintios 13, 4, 5 y 6, nos habla del de amor, lo que es el amor. En primer lugar, si hay tensión, tú haz la primera decisión. Tú haz el primer punto. Si ves que tu compañero está medio frío, así, Mateo 18 dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo tanto solamente tú y él solos. Y si te oyere, te has ganado a tu hermano. Ya vimos el primer punto que fue el... Culpado es mejor que ser quebrantado. Ahora veremos el punto número dos que es respeto es mejor que la revancha. Es el punto número dos que ahora veremos. Respeto es mejor que la revancha. Veamos el escenario. David estaba huyendo de Saúl. Su, Saúl llevó 600 soldados. David solamente tenía 600 soldados. Están cinco contra uno. Cuando Saúl se dio cuenta que estaba para el mar Ganderi, para el mar Engeri. Veamos el verso número 3 que dice, Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies o para cubrir sus necesidades corporales. Así que Saúl trataba y necesitaba usar el cuarto de descanso el excusado. Así que David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Así que Saúl creyó que se iba a esconder entrando a la cueva sin darse cuenta que había 600 soldados escondidos en aquella cueva. Así que 
eh, David estaba en lo oscuro de aquella cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí es el día que Jehová, he aquí que entregó en tu, a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla o la esquina del manto de rey Saúl. Imagínate este retrato. Saúl cree que está en lo oscuro y está escondido haciendo sus necesidades corporales. Pero David poco a poco se acercó a él y le cortó la esquina de su manto. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto del rey Saúl. Y dijo su, a sus hombres, Jehová me guardaré de hacer tal cosa contra mi Señor. David se sentó culpable porque había cortado un pedazo. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra el Señor. El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido por Jehová. Siete. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió por su camino. Verso 8. Esta es una oportunidad de oro para el rey David para vengarse, tomar revancha de su enemigo que lo está persiguiendo. Y cuando David se acercó a Saúl, Quizás todos los sentimientos de David vinieron a su mente. Aquellas dos veces que Saúl trató de clavarlo con la espada, con la lanza a la pared. Así que la sangre del rey David podía estar hirviendo. Pensaba revancha o no. No sabemos qué sintió. No nos dice la escritura, pero, pero David le perdonó la vida al rey. La revancha es fácil de tomarse. Nos sentimos justificados, yo te garantizo que te, tú te buscas cómo justificarse, porque la revancha es divertida. Cuando alguien se te atraviesa en la carretera, porque tú vas manejando muy despacio y te da una señal de un solo camino al cielo, tenemos que entender que ellos se sienten muy bien cuando lo hacen porque se vengaron de ti, te, te hacen sentir mal también. Se sienten satisfechos. Eso es algo tonto, pero se sienten satisfechos. Y ojo por ojo, diente por diente, esto trae un nivel de satisfacción. Oí la historia de una mujer, esta mujer que había sido la sierva en la casa de los ricos por muchos años, ayudaba con los niños en la escuela, y de repente la familia lo desocuparon, la desocuparon, dijeron que saliera de aquella casa y ella preguntó, ¿qué hice mal? No preguntes, simplemente sal por esa puerta, junta tus cositas. Cuando estaba saliendo por la puerta, metió mano en la bolsa y sacó un billete de cinco dólares y se lo aventó al perro de la familia que estaba detrás de ella. Y la, uno del miembro de la familia le preguntó, ¿por qué le das un billete de cinco dólares al perro? Y ella contestó, yo... No voy a ser malagradecida y le daré cinco dólares al perro por tantas veces que el perro me ayudó a lavar los platos antes de servirte tu comida. Así que vemos pues que el rey David no escogió vengarse. Al contrario, David trató a su suegro con mucho respeto, a su enemigo con mucho respeto. El respeto es mucho mejor que la revancha. Ganarte un alma, ganarte una persona para el Señor, 
Es algo fácil. Encuentra y busca qué es lo que esto quiere decir para ti. El rey David dijo, yo no tocaré a este hombre que es ungido por Jehová. Sabemos que los soldados se les ha enseñado a saludar a sus oficiales o superiores, no porque lo estimen, sino por el rango. Los soldados no saludan a la persona, sino saludan el rango. Cualquiera que tú te sientes contra esa persona es irrelevante, como que era es tu superior. David está saludando el rango, no a la persona, porque David da testimonio que Saúl fue ungido por Dios. Yo les quiero advertir a sus padres que tienen niños chiquitos, enseña a tus hijos respeto. No hay nada y no hay excusa para no enseñar a tus hijos respeto. Enseña a tus hijos que respeten a ti, mamá y papá. Porque si no aprenden a respetar a mamá y papá, no van a respetar a su maestra, ni al policía, ni van a respetar las autoridades. Y vas a ver que van a tener problemas en toda su vida. Así que hay mensajes en el medio social donde hay gente que se pelean en público. Así es que esos niños se peleaban en su hogar. Un hombre comentó, cuando yo era niño no había respeto para los ancianos. Ahora que soy anciano, yo veo que no respetan a los ancianos. Así que simplemente continúo yendo y viniendo. Pero la forma de ser respetado tienes que aprender a respetar. Ser una persona rápida en ver las diferencias. Porque respeto es mejor que la revancha. Eso nos lleva al punto número tres, que es la luz es mejor que la oscuridad. La luz es mejor que la oscuridad. En el verso 8 de 1 de Samuel, el rey David también se levantó. Veamos el verso 8. También David se levantó después de salido de la cueva. Ahora David está bajo la luz del sol. Y dio voces detrás de Saúl diciendo, Ahora está fuera de la cueva, está listo para presentarse al rey Saúl. Y le dice, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia al rey Saúl. Quizás te vea, tú lo veas como algo insignificante. Cómo David trató con su problema entre él y su suegro, el rey Saúl. Bajo la luz del sol. David no hizo nada indebido en lo oscuro por dos razones. En primer lugar, no va a tocar al ungido de Jehová. En segundo lugar, todo lo que se haga en lo oscuro no tiene importancia. Todo lo que se hace en lo oscuro, si lo hubiera tratado en lo oscuro de aquella cueva, no tendría significado. Dos podía haber matado a Saúl en aquella oscuridad. David podía asustar a David. David podía verle echado el brazo en el pescuezo y hacerle que le perdonara, obligarlo a que le perdonara. Todas estas cosas podía hacer el rey David, pero eran insignificantes para David. Nada de esto hubiera hecho nada bueno, sino que David esperó hasta que Saúl salió, salió a la luz, donde podían verse cara a cara y tratar con aquella situación cara a cara, ojo a ojo. Entonces, en caso que tú estés pensando que yo estoy haciendo mucho, ¿cómo me gustaría que esta semana leí la historia que un hombre que fue salvo, cuando fue salvo en su testimonio, hablaba que él visitó mucho las cantinas y dice, 
yo siempre noté que esas cantinuchas siempre tenían, estaban oscuras. Esos clubes estaban a media luz. Ahora me pregunto el por qué. ¿Por qué esos lugares siempre estaban oscuros? ¿Por qué no le ponían luz? Y dice, yo me imagino es que la gente que está en esos lugares están menos conscientes de lo que están haciendo. Son palabras. La oscuridad esconde el pecado. La oscuridad... Una persona que encuentra a una mujer en la oscuridad le ofrece lo que él quiere porque están en lo oscuro. La razón es que la persona está consciente de que la oscuridad esconde la vergüenza, la máscara de la, la, máscara de la oscuridad te ayuda a actuar a contra de las personas, a contra de Dios. Tienes que entender que cuando tú comunicas con otra persona, 55% de lo que tú comunicas con otra persona es en expresión física, expresión física en el, la comunicación cuando la gente ve en tu rostro 55% lo comunicas con tu expresión de tu rostro so, tu expresión de 70% es expresión física lo que tú haces con tus manos apuntas con tus dedos todo esto viene y se transmite por lo que tú ves y no por las palabras que oyes ¿verdad? Así que endureces tu rostro, estiras tus cejas, gritas, brincas, sudas. Um, puedes llegar al punto que caes al piso y te arrastras. Todo esto implica desprecio, desacuerdo en lo que quieres decir. Mientras que cuando hablas tranquilo, con una boca tranquila, una voz bajita, un tono de unas tono de agradecimiento. Todo esto comunica que estás agradecido y resuelto a lo que quieres comunicar. Pero en la oscuridad no puedes ver nada de esto, ¿verdad? No puedes ver esto en un texto de tu teléfono celular. No puedes ver esto ni siquiera en un mensaje electrónico, ni siquiera en una llamada telefónica. Todo esto son niveles de comunicación, ¿verdad? La mejor forma de comunicar especialmente para resolver un conflicto es hablar en una habitación que está bien iluminada o afuera a la luz del sol para poder ver tu expresión física cara a cara, ojo a ojo. Así que la luz es mejor que la oscuridad. Vamos a ver el punto número cuatro que es el último. La verdad es mejor que el triunfo. La verdad es mejor que el triunfo. Entonces, en el verso nueve de... 1 Samuel 24 dice, Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, Mira, que David procura tu mal? 10. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque yo me dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. 11. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto que en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal en mi traición 
y no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela. 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y vengüeme de mí Jehová el Señor, por mi mano no será contra ti. Veamos el verso 16. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su, Saúl su voz y lloró Saúl. Y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará en su enemigo y lo dejaré ir sano y salvo? Jehová te pague, pues, bien por lo que este día has hecho conmigo. Esto es lo que el rey David buscaba y deseaba oír. David estaba más interesado en ganarse a Saúl que estaba interesado en ganar la pelea o el argumento o la discusión. Porque la verdad es mejor que el triunfo. David no quería salir de ahí con que ya lo maté, ya no tengo que cuidarme de él, sino que David deseaba ganárselo. David quería resolver el conflicto que había entre ellos dos. Cuando yo digo que la verdad es mejor que el triunfo, todavía David está creyendo de que puede confrontar a David y lo confrontó. Esperó a que saliese de la cueva y lo habló con todo respeto. Tenía una sensación de su conciencia. Todavía lo confrontó con la verdad. Él no regresó a la cueva y decir, me voy a esconder en la cueva hasta que Saúl se vaya. No. David salió y tuvo una confrontación honesta con Saúl. Porque algo que él odiaba y que él podía haber hecho no lo hizo, sino que él tuvo una confrontación honesta. Jesús dijo, les recuerdo una vez más, si tu hermano pecare contra ti, ve y habla tú con él a Solamente tú y él a solas. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano. Salmo 27 o Proverbios dice, Fiel son las heridas del hombre, pero los besos del enemigo son engañosos. ¿Has oído que como los un amigo te va a oír correctamente? El enemigo te puñalea en la espalda, pero tu amigo te puñalea por frente, en tu rostro, en forma legal, con respeto, y te dice la verdad en tu propia cara. Así que te confronta legalmente. Natán va a confrontar a David más tarde. El profeta Samuel honestamente confrontó al rey David y dijo, tú eres el hombre. El apóstol Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía, que mostraba Pedro en la iglesia de Galatas. Algunos de ustedes de, desprecian la confrontación. La mayoría de nosotros despreciamos la confrontación. Así que una persona tiene que estar loco para que le guste la confrontación. Hay gente que le gusta pelear, pero están in, incorrectos. La mayoría de nosotros no nos gusta la confrontación, pero el conflicto detiene 
la multiplicación del conflicto. El conflicto detiene la multiplicación de los conflictos. La confrontación te va a ayudar a resolver el o conflictos que pueda haber entre ti y tu adversario. Tú dirás, yo no, a mí no me gusta el conflicto porque tenemos que hablarlo, tenemos que tratarlo para que todo esto llegue a una situación bien, una buena solución, que no haya rencores entre nosotros dos o tres o los que haya. Tú has oído el nombre de Cory Tambun, ya se los he mencionado al paso de los años. Cory Tambun fue una muchacha alemana, creció en una casa donde escondían a los judíos para que los nazis no los encontraran y los mataran. La familia de Cory Tambun fueron arrestados, los llevaron a los campos de concentración y a otro campo de concentración por muchos años. Ellas y su familia fueron abusados, despreciados. Cuando esta guerra se terminó, Cory Tambun fue por diferentes iglesias para presentar su testimonio a un punto que llegó a mi, a mi uh, iglesia donde pastoreaba Chuck Smith. Cuando Cory Tambun nos habló, dice que cuando estaba en una iglesia presentando su testimonio, después que testi presentó su testimonio, vino un hombre, extendió su mano para saludarla de mano, Ella inmediatamente lo recordó que era uno de los guardias de los campos de concentración en Alemania. Ella dice que vio aquel rostro y se quedó petrificada. No sabía qué hacer. Sí, porque aquel guardia había, la había tratado de una forma cruel, en una forma tirana. Le hizo su vida miserable, dolorosa. Así que aquel hombre le pedía saludarla de mano. Ella se quedó temblando, no sabía qué hacer. Pero Cory Tembum dice las palabras, dice, me quedé congelada. Mi corazón estaba congelado. Pero yo sabía que si no importara la temperatura de mi corazón, lo que yo tenía que hacer, oré y dije, oh, Señor Jesús, ayúdame. Pero repentinamente, mecánicamente, extendí mi mano, aquella mano que estaba extendida frente a mí, y experimenté algo increíble. Una reconciliación bien calurosa en mi corazón. Y le dije audiblemente, yo te perdono. Aquel momento tan largo que continuamos con nuestras manos unidas, aquel asesino que había sido un guardia, un prisionero. Nunca hubiera conocido el nivel del amor de Dios en una forma tan intensa, tan intenso como lo sentí en aquel momento que yo perdoné a aquel hombre. El perdonar es librar a un prisionero. Y descubrimos que el prisionero eres tú mismo porque no perdonas. ¿Verdad? Así que pon a este prisionero en libertad. Ponlo en libertad. Con, resuelve el conflicto. Háblalo. Dígalo. Menciónelo. Aunque sea mecánicamente. No importa que sea algo nomás de, de... Y verás cómo Dios cambiará tu corazón. Cualquiera que sea la maldición que haya en tu familia, habla, exprésala. Y si te sientes hoy quebrantado, que me estás escuchando, y te sientes a un punto muy bajo en el sistema de esas dificultades que ha habido en tu familia pasada, ahora es el momento de que tú puedas descansar. Estás en el momento correcto. Estamos en un momento correcto porque estás en el territorio de Dios. Aún más, las especialidades de Dios son reconstruir 
reparar lo que está quebrantado. Parece que Dios se deleita específicamente no en crear algo nuevo, sino en restaurar lo quebrantado. Cuando nosotros vemos que algo está quebrantado, lo tiramos, un plato, taza quebrantado, lo aventamos a la basura y compras algo nuevo. Y lo haces con una gente que no te aprecia, lo haces a un lado, lo desprecias, no buscas reconciliarte con él. Dios no es así. Dios toma lo que es quebrantado y sacrifica a aquella persona quebrantada. Un corazón contricto le agrada a Dios. Permite que Dios entre en tu corazón contricto, porque tú vas a encontrar y entender de que Dios va a recoger tu quebrantamiento, los quebrantamientos de tu familia, y va, Dios va a obrar a punto de que te quiere usar. Ven a Dios así como estás. No tienes que esperar ser reparado para venir a Dios. Ven a Dios así como estás. No tienes que ser una... Dices, cuando yo soluciones problemas, luego me entrego a Cristo. No, entrégate a Cristo así quebrantado. Ven a Dios así como estás. Permite que Dios te remiende, que Dios supervise tu parte quebrantada y te levante. Padre Santo, gracias por estas promesas tan seguras que nos has hecho, que tú has escogido lo débil, lo quebrantado de tu creación para reconstruir. Tú eres el reconstructor, restaurador, sanador. Todas estas cosas que podemos decir acerca de ti, todo lo que nos revela de tu amor, todo lo que nos muestra tu amor, todo es verdad en ti y por ti. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos buscas, siento que somos imperfectos, y nos utilizas como tus propios utensilios? Y no tenemos ninguna capacidad de reparar nada, porque tú sí eres suficiente grande, tú sí puedes restaurar, reconstruir. Padre, yo te pido que algunos que me están escuchando hoy, que están viviendo una vida quebrantada, que te reconozcan como su Salvador, que tú les perdones, que te reciban, que tú los restaures para que sean útiles en tu iglesia. Si algunos que me están escuchando se sienten así, quebrantados, Tú te sientes abusado, quebrantado, y tú crees que ya no tienes fuerza para seguir. Pero tú me estás escuchando, y no me estás escuchando por accidente, sino por una cita con Dios. Dios tenía esta cita contigo hoy, y Dios te está llamando. Y tú sabes bien que Dios te está llamando. Tú tienes esa sensación en lo más profundo de tu espíritu a este momento. Así que si tú has venido a este auditorio, estás observando en la televisión, en la internet, yo te quiero animar que entregues tu vida a Cristo, que tú entregues tu vida a alguien, esto es a Dios, para que Dios venga a tu corazón, si tu deseo es así si estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo, o regresar a Cristo después que has reincidido yo quiero que tú levantes tu mano donde quiera que te encuentres, si no es que estás manejando un automóvil por la carretera si estás en una posición que tú puedes levantar tu mano, levanta tu mano que Dios te bendiga Aquí frente a mí hay algo en este auditorio, hay algunos que han levantado su mano. Levante su mano y yo voy a orar por ustedes. Levante su mano más alto. Allá en el balcón alguien levanta su mano. Qué bueno. Acá en la sala familiar, que Dios les bendiga ampliamente. Hoy, allá en la sala familiar, otra gente levanta la mano. Levante su mano. Que Dios te bendiga. Sí, si estás allá en las afueras, en las graderías, 
Ahí hay un pastor que está esperando ver que tú levantes tu mano. Levanta tu mano. Si me estás escuchando en el radio, en la computadora, aquí te estamos diciendo qué debes de hacer. Padre Santo, queremos darte gracias porque estas personas son honestos. La honestidad de estas personas que se sienten quebrantados por lo que les pasó en su vida pasada. Eh, honestamente expresan el deseo de venir a ti. Señor, sabemos cómo se siente. Cómo se siente vivir en una familia quebrantada. Ese dolor, esa angustia del quebrantamiento de venir. Aquel que nos puede restaurar, nos puede libertar de esa vida pecaminosa que hemos vivido. El que nos puede perdonar nuestra vida pecaminosa que hemos vivido. Padre, yo te pido que estos que han levantado sus manos, que ahora... Les des ese deseo fuerte de caminar contigo. Llénalos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pongámonos todos de pie. Para así el grupo de alabanza y adoración. Van a continuar alabando, adorando. Mientras que ellos están cantando. Yo quiero que ustedes se pongan de pie. Caminen aquí al frente del púlpito para hacer una oración a Dios. Y de esta forma... En esta oración tú vas a recibir a Cristo como tu salvador personal. Comiencen a caminar al frente. Comiencen a caminar al frente. Mientras que lo, el hipnólogo continúa su canto de alabanza y de oración diciendo. Ven. Ven al Señor. Ven así como estás. Ven así como te sientes quebrantado. Hoy. El Señor te quiere alcanzar. Así que el Señor quiere alcanzarte hoy. Pero tú tienes que venir al donde vienen los quebrantados, que es a la presencia de Dios. Así que esta historia continúa bajo la bendición de Dios. Así ven a la sala consagrada. Ven a la sala consagrada para que sientas esa sanidad, esa satisfacción que Dios quiere que tú puedas experimentar hoy. Sí, sí. Ven a la sala consagrada. Oh, oh, ven, continúen, pasen hermanos, pasen hermanos. Est Estamos listos para aplaudir, continuar aplaudiendo por estas personas que vienen a la presencia del Señor. Esa voluntad que tienen. Antes que hagamos esta oración de entrega, alguien más, alguien más, yo quiero decirte que es bien importante que hagas una decisión pública. Es como que dejas tu pasado pecaminoso y haces un compromiso para tu, futu tu vida futura. Alguien más quiere pasar, yo me espero. Muchos se han esperado por mucho tiempo. Hemos pasado por esas pandemias horribles. Así que vamos a celebrar el triunfo que Dios nos ha confiado. Ese triunfo que Dios nos ha permitido en esas horribles pandemias que hemos sobrevivido. Pasen, desciendan, vengan al frente para hacer un pacto con Dios en el nombre del de Señor Jesucristo. Ustedes que están aquí frente a mí, yo quiero pedirles que oren después de mí. Ustedes audiblemente digan después de mí, quiero que digan estas hermosas palabras de lo más profundo de su corazón, porque van a hablar con Dios. Digan, Señor, yo te doy mi vida. 
yo sé que soy pecador, por favor perdóname. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús murió en aquella cruz por mis pecados. Y Jesús derramó su sangre por mí. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Y me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de esos pecados. Y vengo hoy a Jesús, lo acepto como mi Salvador. Y como el Señor de mi vida. Y en ese nombre yo te lo pido. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Alburquerque en Alburquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-922. 1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87107. Nueve. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente. Adiós, 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 adiós.